0: Ramona? Ja. Kennst du dieses Gefühl des Andersseins?
1: Ja, ich kenne das Gefühl des Andersseins sehr gut und habe schon sehr früh kennengelernt.
0: Seit deiner Kindheit?
1: Ich würde sagen, Kindergarten, Volksschule.
0: Ich auch. Und ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene. Möglichkeiten, wie man dieses Sein spürt.
1: Das stimmt. Was du, was am wichtigsten ist? Hm? Dass man das Anderssein akzeptiert. Sich selbst so, wie man ist, gell? Genau.
0: Und ich glaube, wenn man das kann, dann zieht man auch die richtigen Menschen an.
1: Ja, stimmt. Man begegnet einer Akzeptanz.
0: Nicht mehr Menschen, die an signalisieren, sei ein bisschen anders, sondern
1: Hey, du bist okay, wie du bist, und ich mag das. Genau,
0: wir schätzen dich genauso wie du bist in deinem Anderssein.
1: Es ist echt cool, wenn man ankommt.
0: Ja, bin ich ja. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiteren Folge von Sophia's Home, Leben, eine Reise. Ich bin Sonja.
1: Ich bin Ramona.
0: Und schön, dass ihr uns begleitet durch unsere zauberhafte Welt des Miteinanderseins, den Raum für die Stimmen der Herzen.
1: Ja, heute wieder wie gewohnt bei dir. Ja. Mit Tee und Schoki.
0: Schokolade. Schokolade haben wir, Schoki muss sein. Ja, wir mit unserer Noscherei. Ohne geht nicht. Aber du hast das Ganze heute schon beruhigt, weil nämlich, was hast du entdeckt?
1: Ich ein Plakat entdeckt, <lacht> steht drauf, Bademode bis Größe 52. Also.
0: Da können wir noch ein bisschen naschen, gell?
1: Ein bisschen geht noch. Ja,
0: Ja, wir haben da eine sehr gemütliche Stimmung,
1: Karamona. Ja, ihr seht es nicht, aber da sind Blumen, Kerzen, Obstschale, richtig lässig.
0: Ja, das braucht es, gell, für unser Gespräch.
1: Ja, das braucht Das zaubert den Hintergrund.
0: Jetzt wirst du poetisch. Ja. Cool. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit unseren Dankesworten. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, denn Folge 14 begleiten bereits 300 Kommentare und auch zu den anderen Folgen kommen immer wieder neue Nachrichten dazu. Weißt du, wie viele Menschen uns geschrieben haben seit Folge 14? Was glaubst du? Na, aber du warst es bestimmt. Ja, um die 600. Wow. Und insgesamt wurden unsere Gespräche bereits über 31.300 Mal gestreamt und das oftmals im Miteinander. Das taugt man sehr. Dafür ein ganz großes Danke von uns. Und was, was mir so besonders taugt, Ramona? Was? Diese schönen Texte und die Gedankenbrücken.
1: Das ist mal klar.
0: <lacht> so eine feine Inspiration und ich mag das so: diese herzliche, mitnehmende Kunst kreativer Herzen. Das ist es für mich.
1: Ich weiß, dass das extreme Freude bereitet, weil das ist dann oft so, dass mitten in der Nacht der WhatsApp kommt mit einem Text und da war sie ja, taugt er gerade voll. Ja, es sind ganz einfach
0: Worte, die, die mich berühren und die auch bewegen, nachzudenken und reinzuspüren. Und ich finde halt, dass Kreativität öffnet den Geist, zeigt neue Wege und Sichtweisen, erweitert einfach und
1: ja. ja ich finde schön, wie es ist.
0: Jetzt möchte ich mich herzlich bedanken bei der Agnes, bei der Viktoria, bei der Michaela und bei der Marina. Danke Peter, Matthias und Lukas. Uns freut es, dass auch Männer unsere Reise begleiten. Ja, immer mehr. Und da kam der Vergleich mit der Sonne und dem Neuschnee. Bist du die Sonne oder der Neuschnee?
1: Ja, fix der Neuschnee. <lacht> Glaubst du? Wer soll dir das erklären? Ja, geht schon. Also... Sonne und Schnee. Ja. Eben März Geburtstag. Ja. Ja, da ist Schnee. Ah, verstehe. Mai ist mehr Sonne. Ah ja, das ist logisch. Eben.
0: Danke Birgit, Klaus, Miriam und Isabella. Danke Evi und Marion auch für eure Gedanken. Und sie schreiben, wenn wir ungefiltert in die Schönheit der Welt eintauchen dürfen und wir bekommen schnell Klarheit und eine besondere Energie. Das können wir nachvollziehen, gell?
1: Mhm. Sehr gut sogar, ja.
0: Danke, Claudia und Samira. Mich freut es, dass euch die Texte gefallen. Mir gefallen es auch. <lacht> Danke, Ramonchi. Was wollte ich dir jetzt einmal sagen? Habe ich dir schon mal gesagt, dass du Knopfaugen hast wie ein Na. Nein.
1: Sprachlos, wirklich.
0: Eigentlich müssten die Monchichi Ramonchichi hassen.
1: <lacht> Was soll ich denn jetzt so noch sagen? <lacht> du, ich mache einfach weiter mit dem Danke. Unbedingt. Danke an die Sandra und die Irene, die Christine, die Martina, die Johanna, die Kerstin, die Marlene. Danke an die Laura und an die Daniela, an die Claudia, an die Andrea und die Michi, an den Klaus und den Bernhard. Die finden, wir haben ein cooles Ritual, den Neujahrsskitour, finde ich auch. Ja. Danke an die Lina, die ist bei ihrer Oma in Österreich gewesen und hat uns gemeinsam mit ihrer Oma gehört.
0: Finde ich cool. Ja, danke an die Sigrid, eine neue Zuhörerin seit einer Woche und sie hat fast alle Folgen angehört. Danke Tamara nach Innsbruck in eurem mädels Danke Heidi, danke Benina aus den Dolomiten, Stefan Indiana und Olivia, Carmen und Irmgard. Danke Manuela und Pauline, Mutter und Tochter und Pauline hat für sich erkannt und ihre Mama hat uns das geschrieben. Wichtig sind Freundschaften, in denen es mir gut geht und ich Pauline sein darf. Dann wird alles andere gut. Schön, gell?
1: Mhm, sehr schön. Ja, Danke an den Michael und den Patrick, die haben für sich das gemeinsame Reflektieren entdeckt. Ines, Verena, Ulrike, Miriam, Luca, Jojo und Elisabeth, die haben uns pizza grüße aus dem Zillertal geschickt. An die Valentina, Katharina, Johannes und Gregor, Claudia, Ines, Barbara und Lisa. Das sind Kolleginnen, die uns ganz lieb grüßen haben lassen. Optimus, ja.
0: Danke Alexandra, Elisabeth und Karin. Schön, dass unsere Blogs euch gefallen. Und von Herzen danke an Elias und an seine Mama. Elias gehört irgendwie schon zu unserer Reise dazu mit seinen lieben Nachrichten.
1: Ich glaube, der Elias ist schon ein bisschen ein super Fan von dir.
0: Der Elias hat mir einen Schneemann gebaut.
1: Ja, da war ich ein bisschen eifersüchtig.
0: Ich weiß. Hilft was, wenn ich da einen Schneemann baue das nächste Mal? Nein. na? Nein? Nein. Ich würde ihn aber mit Liebe bauen. Ja, aber hilft halt nicht. Er steht nicht in Salzburg und er ist nicht vom Elias, ich oder was? Nicht. Mein Gott.
1: Ja, danke Sebastian. Du hörst gemeinsam mit deiner Mama und mit deiner Schwester Alina und schickst uns liebe Grüße aus dem Ennstal. Finde ich richtig cool. Vielleicht steht dort der Schneemann für mich. Ja, hoffentlich.
0: Weil sonst herrscht es nur ewig. Danke an Frau Margarete. Ich hoffe, Sie sind wieder gesund. Und auch an Laura und Emma, Paul, Manuel und Stefan, Lukas und Christoph. Und natürlich an Ralf und Mike nach Hamburg. An Bernhard und Virgil.
1: Mach ich schon weiter? Ja. Ja, danke an die Arabella, an die Sophie, an die Maya. Bernadette und Verena.
0: Ja, und jetzt noch ein ganz großes, von Herzen kommendes Danke von uns beiden für alle, die uns geschrieben haben. Ihr bewegt unsere Reise unglaublich mit, weil es uns total freut und wir diesen Spirit spüren und ja, total lässig, was da entsteht.
1: Ja, es kommen ganz oft so coole Denkanstöße für uns, wo wir wieder nachdenken und wo sich Neues ergibt.
0: Ganz besonders finde ich auch etwas diesen Raum jenseits zu spüren, dass es überhaupt nicht darum geht um richtig und falsch, sondern ja, um verstehen, um miteinander, um Kreativität.
1: Genau, um das gemeinsam.
0: Wir werden uns in Folge 15 unterhalten über die Sprache jenseits der Worte. Schönes Thema. Ja. Und wir werden uns austauschen, warum wir denken, dass es für Gleichgewicht auch das Ungleichgewicht braucht. Die Kunst des Zuhörens, vielleicht sprechen wir auch noch über das helle Licht der Unterscheidungsfähigkeit und die Stimme des Herzens. Das ganze Film. Haben wir einiges vor. Ja dann. Bereit? Ja. Ramona, ja? kennst du die Sprache jenseits der Worte?
1: Ja, die kenne ich. Und die kennst du auch gut. Ich glaube, die beherrschen wir, gell? Ja, war für mich sehr, sehr wichtig, eine Zeit lang.
0: Es kommen Nachrichten, wo es auch um die Trauer geht. Und die Claudia hat uns geschrieben, dass die richtigen Worte fehlen.
1: Es braucht nicht immer Worte, warte ich mir genügt, einfach da zu sein.
0: Und ich glaube, dass Herzen trotzdem miteinander kommunizieren, gell?
1: Ja, und das Herzen miteinander kommunizieren, einen Raum öffnen und in dem Raum darf sie ganz viel lösen.
0: Und das kann in der Stille sein?
1: Das sind Momente, da tut die Stille einfach gut.
0: Oder wenn wir Musik hören oder Sport machen?
1: Es kann in ganz verschiedenen Situationen sein.
0: Und dann kann es passieren, dass am Ende des Tages, auch wenn wir traurig waren und nicht die richtigen Worte gefunden haben und nicht darüber gesprochen haben, es trotzdem gut ist, gell, Ramona? Dass es wieder leicht ist. Ja, sehr schön. Die Sprache jenseits der Worte inspiriert, gell? Sehr
1: und für mich sehr, sehr wichtig.
0: Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, weil ich glaube, gerade für uns, wo wir uns manchmal in diesem Anderssein spüren, diese Sprache eine große Bedeutung hat, gell?
1: Ja, weil sie Ver- Verständnis zeugt.
0: Aber wie bereits bei der Einleitung erwähnt, sind wir ja überzeugt, dass jeder Mensch einzigartig ist. Ge?
1: Nur sind wir sich dessen nicht bewusst.
0: Und somit ist auch jeder anders.
1: Ja, aber manche spüren mehr und manche weniger.
0: Dieses Wort Anderssein ist ein sehr spannender Begriff. Ge?
1: Darüber mal nachzudenken, was macht das aus? Warum fühle mir anders? In welchen Situationen fühle mir anders? Das ist schon mal sehr spannend.
0: Von meinem Verständnis aus gibt es verschiedene Ebenen, wie man diesen Begriff verstehen kann, wenn man das möchte. Eine Zeit lang fühlt man sich getrennt von anderen Menschen. Gell?
1: Eine Zeit lang fühlt man sich ziemlich fehl am Platz, wie wann? Was nicht stimmen darf mit einem selbst.
0: Und irgendwann erkennt man, dass jeder anders ist und spürt man diese Verbundenheit. Und deswegen bezeichne ich mein Leben als eine Reise durch das getrennte Sein, um irgendwann diesen Raum zu entdecken, wo dieses schöne Wir und Miteinander ist. Verstehst du das?
1: Das ist cool gesagt.
0: Und ich denke, wir haben gelernt, Ramona, mit diesem Anderssein, wie wir die Wirklichkeit spüren, ganz gut zurechtzukommen, gell?
1: Wir haben gelernt, uns ganz gut zu bewegen.
0: Und vor nicht allzu langer Zeit hat jemand zu mir gesagt, Sonja, da geht es ganz viel um Toleranz. Ge?
1: Mhm, das stimmt.
0: Toleranz anderen gegenüber und uns ge? gegenüber. Auch zu verstehen, dass es verschiedene Ebenen der Entwicklung gibt und jeder andere Weite hat dieses Ich-Bin anders spürt, einzigartig.
1: Ja, es geht ganz viel um die Einzigartigkeit. Die Einzigartigkeit, die es bei dir selbst entdecken darfst, und die Einzigartigkeit, die es der anderen zustehen darfst. Ja, ich sehe in
0: dem Anderssein eine schöne Chance für Entwicklung.
1: Im Anderssein fangen neue Wege an.
0: Aber es kann schon vorkommen, dass es auch als Bedrohung empfunden wird?
1: Hm. Als was Fremdes, nicht Gewöhnliches. Ja, ein bisschen als Bedrohung, abseits der Norm.
0: Abseits der Bilder. Ja. Aber genau das macht Leben spannend, gell? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wissen, dass einige lauschen, denen es genauso geht wie uns manchmal. Und es wird uns auch geschrieben, garamona
1: Da sind einige Kommentare dabei, wo man immer wieder rausliest, ja, ich fühle mich ein bisschen anders. Oft wird dann geschrieben, ja, es ist ein bisschen einsam. Das ist nur das Gefühl des Einsamseins. Ich
0: glaube, es ist einfach wichtig, diese Gefühle anzunehmen, zu beobachten, vielleicht einmal nicht zu etikettieren, was es ist und ja, akzeptieren, was man halt gerade spürt.
1: Akzeptieren, was man spürt und dem Leben mal Chance geben.
0: Ja. Was zu dem Anderssein noch dazugehört, Ramona, die Evi und die Marion nennen es die Masken des Dazugehörens, ist die Frage, wie weit bin ich schon? dass ich damit klarkomme, dass sie vielleicht, wo nicht dazugehöre, also dieser Idee folge unbedingt, wo dazugehören zu müssen, zu wollen.
1: Ich glaube, wenn du merkst, dass da das Energie kostet, dass du müde wirst, dann erkennst du schon ganz viel. Und da geht es dann wieder für mich um die Selbstakzeptanz.
0: Irgendwann verliert dieses Gefühl, dazugehören zu wollen, an Kraft, das muss man einfach sagen, und... Das Leben wird unaufgeregter und anders. Und es kann augenblicklich sehr schön sein, das Gefühl, in einer Gruppe zu sein und in dem Miteinander zu sein. Aber es ist jetzt nicht dieses ziehende Verlangen, dazuzugehören.
1: Nein, es ist nicht mehr dieses, ich muss da unbedingt dabei sein und äh, ich verpasse irgendwas. Das ist es nicht.
0: Ein weiteres Thema in dem heutigen Gespräch ist, dass das Leben sich manchmal ganz schön im Ungleichgewicht anspürt. Kennst du das, Ramona?
1: Wie du mir das das erste Mal gesagt hast, das Thema, habe ich schon ein bisschen nachdenken müssen. Wann spürt es sich im Ungleichgewicht an?
0: Wenn man einen Konflikt hat, wenn etwas Trauriges passiert, wenn man sich unverstanden fühlt.
1: Ja, aber genau, das sind die Momente, die es braucht. Die braucht es wirklich? Die braucht es wirklich. Ich bin dafür überzeugt, dass die Momente braucht, um Stabilität zu gewinnen, um gelassener zu werden. Es braucht die Herausforderung.
0: Aber wie funktioniert das? Jetzt passiert etwas, ein unvorhergesehenes Ereignis, was dich echt aus dem Gleichgewicht wirft. Was was passiert jetzt? Also ich tue dann einmal herumjammern.
1: Das weiß ich ja. Das ist dann einmal kurz jammern. Das gehört dazu. Aber, Aber genauso schnell gehst du in die Rolle der Beobachterin. Du jammerst. Und dann beobachten und weiter geht's.
0: Also es gibt einmal so diese erste Phase.
1: Die Jammerphase. Die Jammerphase.
0: Und dann gehen wir in die Beobachtung und schauen uns einmal das Ereignis von alle Seiten an. Entweder wir machen das allein oder wir reflektieren darüber im Miteinander, gell?
1: Ja, genau. Also meist jeder mal für sich. Das kann auch wieder sein, zwar gemeinsam, aber in der Stille. Ja, und dann wird darüber gesprochen,
0: und dann schaut man auch, was man daraus mitnehmen kann und warum uns der Pfeil getroffen hat.
1: Ja, aber meistens ist der Pfeil dann gar nicht so arg.
0: Ja, weil man zerlegen. Und deswegen glauben wir, dass es für das Gleichgewicht, für mentale Stabilität, um das zu erfahren und im Leben auch sich weiterzuentwickeln, das Ungleichgewicht ganz einfach
1: braucht. Stimmt. Es kann nicht immer alles in der Waage sein. Da ist keine Bewegung.
0: Aber manchmal rüttelt es dann ganz schön. Gell?
1: Ja, da kann es echt rumpeln. Aber dann geht es wieder ganz, ganz schnell bergauf.
0: Und es stimmt wirklich, man wächst an der Herausforderung. Und wenn wir es auch vergleichen mit einem Steilhang, und deswegen vergleiche ich es so gern mit den Bergen, irgendwann checkst du es immer besser, wie der Hang zu gehen ist, zu klettern ist. Gell?
1: Genau, du wirst immer sicherer. Du weißt einfach, ja, da ist jetzt eine Anstrengung, aber danach wird es wieder sehr okay.
0: Und die Wunden heilen schneller, gell?
1: Das stimmt. Man braucht immer kürzer, um das Ganze für sich zu vorarbeiten.
0: Und deswegen lohnt es sich einfach, wenn man bewusst und reflektiert lebt.
1: Ein Thema, über das wir unlängst gesprochen haben, ist das Zuhören. Und das ist für mich ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ist gar nicht so einfach immer, gell?
1: Wie hört man richtig zu?
0: Wie spürt man, was an anderen Menschen wirklich bewegt? und zwar hinter dem gesprochenen Wort und das ist eine ganz eine feine Kunst dieses bewusste Hören was im Raum spürbar wird wenn zwei Menschen sich miteinander unterhalten
1: es ist dieses hinhören
0: und zwar auch mit dem Herzen hinhören und nicht nur mit dem Intellekt der vielleicht bewertet
1: oft sind es gar nicht die Worte die Ausschlaggebend sind sondern das, was hinter den Worten steckt, wie verhält sich jemand, was bewegt am Menschen, dass er mir das erzählt. Ja, und das wirken lassen und nicht
0: bewerten, auch nicht mit den Erinnerungen, sondern wirklich sich einlassen auf den einzigartigen
1: Augenblick. Nicht schon die Lösung suchen, wann der andere nur spricht, weil sobald ich schon meine Gedanken nach einer Lösung suche, höre ich nicht mehr zu.
0: Trägt jedes gute Gespräch auch eine Stille in sich? Ich denke, dass wirklich gutes Zuhören eine Kunst ist und wenn man die beherrscht, kann aus einem Gespräch etwas wirklich ganz Großartiges entstehen. Für mich persönlich, und das sind jetzt nur Indikatoren, die mir wichtig sind, ist eine, wie schon angesprochen, eine Stille zu spüren, eine Achtsamkeit, den Augenblick das Nichtbewerten mit dem Intellekt und auch eine Zuneigung und Liebenswürdigkeit, gell?
1: Und genau dann kommt man zu einem Punkt, wo man gemeinsam an Lösungen arbeitet.
0: Und das bedeutet dann auch, mit dem Herzen zu hören, gell? stimmt. Ramuna? Ja? Mit unserer Website, Sophia's Home, haben wir große Freude, gell?
1: Ja, die ist richtig, richtig schön waren. Und uns taugt es so, ja, dass wir positive
0: Rückmeldungen bekommen, gell?
1: Ja, immer mehr. Es kommt immer mehr zurück, dass er die Blogs da ja oder die Tourenvorschläge oder deine Texte. Das ist sehr lässig.
0: Ja, bereitet uns große Freude. Und in den letzten Tagen haben wir eingefügt Gastbeiträge. Da ist der erste Gastbeitrag schon online. Von der Anna Sonnleitner vom Gewaltschutzzentrum aus St. Pölten ist ein sehr guter Beitrag geworden, finde ich. Und es gehört für uns einfach dazu, immer kleine Impulse auch für den Schutz vor Gewalt. An dieser Stelle auch danke an die Anna. Wir haben ja auch einen Podcast mit ihr aufgenommen. Und da gibt es ein Thema in diesem Zusammenhang, was ich auch für sehr wichtig finde. Und darüber habe ich gelesen, ich finde es sehr schön formuliert, dass Helle Licht der Unterscheidungsfähigkeit. Was könnt ihr damit meinen, Ramona? Hast du eine Idee?
1: Das Licht der Unterscheidungsfähigkeit? Ja, einfach reinspüren, was tut gut, wer tut gut und zu unterscheiden. Wenn es für mich nicht ausgeht, dann den gemeinsamen Weg verlassen.
0: Ja, es ist einfach wichtig, im Augenblick zu sein, achtsam und reinzuspüren, teilen wir gemeinsame Werte. Und auch auf die Stimme des Herzens zu hören in der Begegnung mit Menschen.
1: Ich glaube, wir dürfen in Begegnungen viel mehr auf unser Herz hören. Ich habe dazu in einem Buch einen Text gefunden und da steht,
0: dass es gut ist, der traditionellen Weisheit zu folgen, die uns lehrt, das Böse nicht zu fürchten oder zu bekämpfen, sondern es einfach zu meiden. Aber um es zu meiden, muss man fähig sein, es zu erkennen. Und... Das ist ja jetzt eigentlich mein Zugang, dass ich versuche, der Negativität oder Aggression aus dem Weg zu gehen, soweit es halt möglich ist. Und spannend finde ich, was Sokrates dazu gesagt hat, nämlich, Dunkelheit wird vertreten, indem man das Licht der Unterscheidungsfähigkeit heller macht, nicht indem man die Dunkelheit angreift. Die entscheidende Frage ist dann, wie man die moralische Urteilskraft am besten kultiviert und erhält.
1: Ich glaube, wenn du die Dunkelheit angreifst, mit dir dagegen stößt, dann bindest du deine Kräfte, deine Ressourcen sind nicht mehr frei.
0: Es kostet uns einfach ganz viel Energie und wenn es nicht sein muss, können wir uns das wirklich sparen.
1: Weißt du, was das kostet? Hm? Es kostet Kreativität.
0: Alles Mögliche. Kreativität, Freude, schöne Augenblicke, die man versäumen. Und ab und zu sagt es uns auch die Stimme des Herzens, oder? Sehr oft. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Buch gelesen von Paolo Coelho, und zwar der Alchemist. Das kennst du, gell?
1: Das kenne ich, das habe ich schon gelesen, ja.
0: Und wir können beide dieses Buch sehr empfehlen. Es geht um die Stimme des Herzens um die Bestimmung im Leben. Und da gibt es eine Passage, in der der Jüngling versucht, die Stimme des Herzens wahrzunehmen. Und er fragt den Alchemisten, warum müssen wir auf die Stimme des Herzens hören? Und er antwortet, weil du es niemals zum Schweigen bringen kannst. Und selbst wenn du so tust, als ob du es nicht hörst, so wird es immer wieder wiederholen, was es vom Leben und der Welt hält. Denn niemand kann vor der Antwort seines Herzens fliehen. Deswegen ist es besser, auf unsere Herzen zu hören. Und dann kommt noch ein sehr schöner Satz. Und kein Herz hat jemals gelitten, weil es sich öffnet, um seine Träume zu erfüllen. Denn jeder Augenblick des Suchens ist ein Augenblick der Begegnung mit Gott und der Ewigkeit. Der Alchemist. Die Stimme des Herzens, wir fördert sich durch die Wege der Selbsterkenntnis,
1: oder? Was meinst du, Ramona? Sie wird hörbar für die selbst. Wenn du dich nie mit dem Thema auseinandergesetzt hast, dann, dann kennst du die Stimme des Herzens nicht. Wenn du in die Stille gehst, wenn du versuchst, den eigenen Weg zu finden, dann wird sie hörbar.
0: Ganz wichtig dabei ist die Beobachtung und des Erkennens. Entspringt der Gedanke jetzt aus dem Intellekt? Mhm. Ist es eine Erinnerung? Ist es eine Idee? Aber die Stimme des Herzens, diese Qualität, die können wir immer besser wahrnehmen, wenn wir lernen, uns selbst zu beobachten. Unsere Gedanken, unsere Gefühle,
1: unser Tun. Dann stärkst du die Stimme. Dann wird sie sich immer öfter melden. Und irgendwann ist sie dann wirklich unüberhörbar. Gell? Und
0: immer da. Und dann braucht es auch diese mentale Stabilität, die ja mitwächst. Wenn wir uns mit dem Ungleichgewicht beschäftigen, mit der Beobachtung und damit unsere mentale Stabilität
1: fördern. Wenn du einfach weißt, ja, es ist mein Weg und ich kann mich da jetzt nicht anpassen. Mein Herz sagt was anderes. Das ist etwas, was ich an
0: dir sehr bewundere, Mona, weil du jemand bist, der sehr der Stimme des Herzens vertraut. Und wenn dein Herz sagt Nein, dann... Gibt
1: es eigentlich keinen Weg hinein? Wenn man sagt, geht sie nicht aus, geht es nicht aus. Und da kann ich auch keine Wege umbauen. Der Weg geht sie nicht aus.
0: Aber dazu muss man auch wirklich gut mit sich sein können, gell, Ramona. Ich glaube schon. Dass man sich das leisten kann, Nein zu sagen?
1: Man muss gut mit sich selbst sein können und man hat einfach auch Angst haben, wenn man dann einmal nicht dazugehört.
0: Und das verstehen wir auch unter dem Licht der Unterscheidungsfähigkeit. Mhm. ja, Unser Bewusstsein dafür zu schärfen, wer
1: oder was gut tut. Und den Mut haben, sie zu distanzieren. Und den Mut zu haben, dazu auch zu stehen. Richtig. Und das heißt ja nicht, dass es nicht weh tut oder nicht weh tut kann, einfach einmal im Abseits zu stehen. Aber die Stimme des Herzens ist einfach stärker. Und am Ende weißt du einfach, selbst wenn ich mich da jetzt anpassen würde, es macht mir nicht glücklich. Es mag vielleicht ein kurzer Augenblick sein, des Dazugehörens, aber es ist nicht das, was mein Herz mir sagt.
0: Aber ich kann sagen, dass es uns beiden wichtig ist, aufgrund unserer Erfahrungen, und ich glaube, das werden auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestätigen, dass das Leben, unsere Augenblicke viel zu kostbar sind, als sie in Begegnungen zu verbringen, die von der Qualität her einfach nicht stimmen. Aufgrund von der Bedürftigkeit des Habenwollens, weil man einer Idee noch trauern oder eine verfolgen. Weil man falsche Erwartungen haben. Genau. Die Stimme des Herzens. Sie ist es auf jeden Fall wert, dass man sich mit ihr beschäftigt.
1: Die Stimme des Herzens ist ja die Stimme, die dir sagt, jeder Augenblick ist einzigartig. Und kommt nie wieder. Und nutzt ihn, um glücklich zu sein und um deinen Weg zu gehen. Ja, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt für uns eine berührende Passage, weil ich auch selbst mein Herz spüre. Und wir kommen jetzt zum Ende von
1: Folge 15. Wir danken, dass ihr uns begleitet. Dass ihr so fleißig schreibt dass ihr uns Mut macht und immer wieder coole Impulse schickt. Wir freuen uns auch, dass euch unsere Seite
0: www.sophiashome.at gefällt. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass wir unbedingt auch 2024 noch Sponsoren suchen oder uns auch einmal über eine kleine Spende freuen. Und wenn es 5 Euro sind auf unser Vereinskonto, die Daten dazu findet ihr auf unserer Seite. Es
1: ist einfach wichtig, dass wir die Seiten so erhalten können. Und vielleicht sogar
0: weiter ausbauen.
1: Pläne hätten wir. Wenn ihr Ideen, Anregungen
0: habt für unsere Seite, auch einmal für einen Gastbeitrag, wenn einmal ihr schreiben wollt, einen Beitrag zum Thema Freundschaft und Augenblick. Ihr findet unsere Mailadresse auch auf unserer Seite, so werden wir das auch gern veröffentlichen. Ja, wir freuen uns drüber. Sofias Home Leben eine Reise
1: ist unser Projekt, im Miteinander mit euch kreativ etwas zu gestalten. Jetzt hast du was Wichtiges gesagt, dieses mit euch gemeinsam. Und das merkt man immer mehr, dass was zurückkommt, dass da wieder Neues entsteht. Uns ist es ganz einfach wichtig in den Gesprächen, in den Antworten und wir spüren das auch in
0: euren Texten, dass wir eben nicht ausschließlich mit dem Intellekt antworten oder mit etwas, was wir gelernt haben und vielleicht klingt es jetzt manchmal nicht so hundertprozentig professionell, aber wir wollen aus unserer Erfahrung
1: sprechen, wie wir es spüren. Gell? Wir wollen auf keinen Fall irgendwas schönreden oder darstellen, was nicht ist. Ich glaube, es geht ganz, ganz viel um Natürlichkeit, ja, um das echte spielen. Ja, Leben ist für uns eine
0: Reise und eine schöne Lebensphilosophie. Die Reise mit all ihren Erfahrungen durch den Raum des getrennten Seins, um irgendwann anzukommen im Raum des Seins. Das war jetzt spontan. Cool, gell?
1: Sehr. Ja, aber du warst im mag deine Texte. Und ich bin ziemlich froh, dass du das schreibst. Ja, Schreiben bereitet mir Freude. Und, und jetzt? Ja, und jetzt sind wir am Ende für Podcast 15. Es vergeht so schnell, gell? Mhm. Aber wie ich die kennen, hast du morgen schon Pläne für Podcast 16.
0: Ja, was war's mal? In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Alles Liebe von uns, wir reisen weiter, Sonja und Ramona. Glaubst du, es wird wirklich schwierig zum Schneiden?
1: Na, das war wirklich.
0: <lacht> habe ich da eigentlich schon mal gesagt, dass du wirklich
1: Augen hast wie ein Mondschichi? Hätte erst fünfmal. <lacht> Gute Nacht. <lacht> Cooles Socke, du. Gute Nacht.